0: 欢迎收听，《不能错的规矩》张牧。张木生原本是村里的知客，对村里的红白喜事懂得最多。各家有事，免不了让张木生帮忙，因此他在村里相当有面子。后来呢，他索性带着儿子张小牛，搞起了一条龙服务，十里八乡的，不管谁家有红白喜事。他都承接。所谓一条龙服务，就是要办事的人家啥都不用准备，打个电话，一辆大卡车就上门了。张木生有专业的服务人员，红白事都精通，各种道具都齐全，保证客户的方便。因为生意火爆，父子俩经常没法一起干活。接到电话后，往往是你去这里，我去那里。钱是挣了不少，张木生呢也不忘回馈村民，他给村小学捐过款，也给孤寡老人送过鸡蛋。这一天，张木生接到电话，是邻乡刘家村的刘老大打来的，说他父亲去世了，需要张木生马上上门服务办白事。张木生立马带上服务人员，装上道具，开着大卡车就出发了。临乡虽然不远，但由于近期在修路，大路不好走。张木生知道办白事的家属都很着急，因此就想钻小道赶时间。没想到因为下过雨，小道也不好走，差点翻车。最后还是大家把车呀从泥坑里推出来，继续上路的。刘老大并不知道乡里修路的事情，他见张木生迟迟不到，十分着急。就翻出名片来打电话催促，万万没有想到呀，刘老大手头有两张名片，一张是张木生的，一张是张小牛的。刘老大情急之下也没有细看，拿起一张就打起了电话。这电话呀，偏偏打给了张小牛。张小牛昨天给人办喜事，忙活到凌晨才睡觉，此时被电话吵醒，接起来一听有生意。迷迷糊糊见，问了地址，就赶紧爬起床，带上人出发了。由于对小路不熟，张大牛走的是大路，过了修路的那一段，倒是比较顺畅，居然比张木生还早到了一会儿。刘老大已经在家哭得晕头转向了，看一条龙服务来了，赶紧迎进院子里。服务人员在张小牛的指挥下。迅速布置灵堂，安排纸活，分发白布孝带等，有条不紊，忙而不乱。就在这时，历经坎坷的张木生终于赶到了。他把大卡车开到刘老大家院门前，顿时就感觉不对劲儿，怎么里面已经有人忙活上了呢？他停下车，从车窗往外张望，正好和儿子张小牛四目相对。两人脑袋同时“嗡”的一下，知道出大事了。就在这时，刘老大也看见了院门口停着的第二辆大卡车，他的脸色顿时黑得吓人，几步上前，一把揪住张小牛的衣领，质问道：“你们要干什么？”农村人都知道，一条龙来两回意味着什么。如果是喜事，那无所谓。送虫了，主人家只会乐得合不拢嘴，因为那是在恭喜人家双喜临门、多喜临门。可现在是白事，你是在咒人家白事连连，接下来还要有人去世吗？张木生身为资深知客，自然知道这事的严重性。几年前，他和儿子就曾阴差阳错犯过一次这种错误。当时主人家几个大小伙差点把他们给打了，最后活白干不说，还赔了一大笔钱，这才了事。张木生也算吃一堑长一智，上次出事后曾考虑过应急预案，他忙冲着车窗外连连摆手：“别误会，别误会，我们村里也有一起白事，我那边摆席的桌椅不够了，过来找我儿子看看。”这边是不是有富余的？我拉走点。张小牛松了口气，虽然不知道是真是假，但如果能这样了事是最好的。一般主人家听到这样的话也就算了，偏偏刘老大十分较真，他觉得话里有蹊跷，冷笑道：“别想糊弄我，这边桌椅多不多都不算什么，你现在就拉着我一起去。”我倒要看看你们村里谁家有白事。张木生顿时慌了，他见刘老大情绪激动，也不敢刺激，只好让刘老大上了车，硬着头皮往回开。从村里过来时，这条路是那么难走，那么漫长；现在往回走，张木生突然感觉这路怎么这么短呢？此时，刘老大就在他身边坐着。他连个电话都不敢打。张木生心想：“实在不行，到村里就给人家认个错吧。人家要多少钱，尽量给多少钱。谁让自己做错事儿了呢？至少在自己村里不会被人打。就算刘老大要动手，肯定也有人能帮忙拦着。”到了村口，张木生看见老婆在村口等着，他放慢车速，老婆冲他连连挥手。大声喊着：“王大爷在家里等着你，你怎么这么半天才回来呀？”张木生摸不着头脑，不知道是怎么回事，但他此时已经别无选择，只好以极慢的车速往王大爷家开去。到了王大爷家院门口，只见一大帮老头正在院子里溜达，也有靠着墙根坐着聊天、晒太阳的。村里有很多老人。平时虽然也都喜欢到王大爷家来串门，但从没有像今天这么整齐过。张木生的车还没停稳，王大爷的老棋友李大爷就过来了。“你这孩子办事太拖拉了，我们等了好一阵了，整几张桌椅这么慢。”张木生此时完全是腾云驾雾的感觉，靠着多年来的本能。让人开始布置，眼睛不时的向屋里看去。刘老大此时火气已经全消了，看来人家没骗自己呀。不过他还是觉得有些奇怪，因为这里看着一点都不像有人去世要办白事的样子呀。于是刘老大向李大爷打听：“大爷，是谁去世了呀？”李大爷嘿嘿一乐。没人去世，老王是我们村的孤寡老人，他一直有个心愿，想着自己无儿无女的，走了之后连白事都办不起来。我们几个老伙计答应他，只要我们走在他后头，就肯定帮他办。他这人啊，拧吧，说既然这样，趁着他还能看见，先办了，这样不管哪天走都不会有遗憾了。我们这才张罗了这场白事。刘老大听了大吃一惊：“这老爷子不忌讳吗？”李大爷笑道：“人呐，生老病死都是自然规律。要说死，谁都不想死，可忌讳有用吗？老王都九十岁的人了，不管啥时候没，都算喜丧。”人呐，岁数越大，忌讳越少。刘老大低头默默想了想，点点头说：“大爷，我明白了。”他回头冲张木生说：“我得回家了，家里估计都布置完了，我得送我爸去了。”张木生赶紧在村里找了辆电动车，让人送刘老大回家。等刘老大出了村，张木生跑回王大爷家，给在炕上下棋的王大爷跪了下来。张木生猜的没错，他前脚刚离开，张小牛后脚就给娘打了电话。张木生老婆一听就急了，坐在门口哭，被路过的李大爷看见了，就问咋回事。听完事情经过后，他找到王大爷，说想帮张木生一把。王大爷当即拍板。张木生啊，是好孩子。再说，这事儿如果不处理好，人家家属心里也膈应。不是说拿了钱就能完事的。我这岁数，土都埋到脖子上了，没啥忌讳的。帮我办一场，我也风光风光。一旁的李大爷一把拉起张木生，说道：“瞧你没出息的样。”我们这些老头子，谁没吃过你的鸡蛋？村小学的娃娃，谁没用过你买的纸笔？帮你这点忙不算啥，下次再有这事给我办。张木生连连摆手：“下次绝不会再犯这种错误了。要是没有各位大爷帮忙，那刘老大绝饶不了我。”王大爷摇摇头说。孩子，别把人都想的那么坏。刚才我从窗户往外看着，我看人家心里呀、啊、清楚着呢。人家不继续纠缠，一是我们帮你下了台，也帮他过了心里的坎；二来嘛，人家一看这阵势，就知道你平时是个好人，不愿意为难你。张木生连连点头，拿起手机就给儿子打电话。儿子，今天这场白事，你一定要尽心尽力。咱呢，欠人家一个大人情。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、转发。感谢您的收听，我们下个故事见。